0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Mientras el rey mono y la bodhisattva dominaban el monstruo, el su Sha esperó en vano la aparición del peregrino sentado pacientemente en el bosque. Por fin no pudo aguantarlo más y agarrando el caballo y el equipaje, abandonó el bosque de pinos y se dirigió hacia el sur. Afortunadamente, no tardó
1: en toparse con el peregrino, y le preguntó en tono recriminatorio, ¿Cómo has tardado tanto en volver? Casi me muero de impaciencia de tanto esperar en vano. ¿Se puede saber de qué estás hablando? No es tanto lo que he tardado, teniendo en cuenta que no solo he conseguido la ayuda de la polisaba, sino también la liberación de nuestro maestro.
0: A continuación le contó con todo lujo de detalles... ...cómo la Bodhisattva había desplegado su poderoso Dharma.
1: En ese caso, ¿a qué esperamos? Vayamos cuando andes a a nuestro maestro. ¡Eh, hey, tú, parquero, pásanos a otra
0: parte del río! Después de dejar atrás el arroyo... ...se dirigieron a toda velocidad hacia la entrada de la caverna... ...una vez atado el caballo en un sitio seguro. No tardaron en exterminar a todos los diablillos lo cual les permitió bajar la bolsa de cuero en la que estaba encerrado Pachie, que preguntó al peregrino después de darle las gracias.
1: ¿Dónde está ese monstruo? Me gustaría clavarle unas cuantas veces mi tridente por todo lo que me ha hecho sufrir. Creo que es mejor que liberemos
0: primero al maestro. Los tres se dirigieron a la parte de atrás de la caverna, donde encontraron al monje Tan atado, desnudo y llorando lastimosamente. El bonzo ya corrió a desatarle, mientras el peregrino buscaba unas ropas decentes. Luego el peregrino relató cuánto había hecho la bodhisattva, y el maestro se arrodilló enseguida mirando hacia el sur. El bonzoshá recogió todos los tesoros que había en la caverna, mientras los otros dos preparaban algo de comer sin importarles que el maestro les debiera la vida o que sin su ayuda jamás pudiera alcanzar sano y salvo el paraíso occidental». Hacia allá se dirigieron en cuanto hubieron saciado el hambre. Oh, 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 oh. <música> Al cabo de un mes de camino, oyeron un ruido de aguas caudalosas. No tardaron en toparse con una enorme masa de agua negra que impedía al caballo continuar adelante. Sus olas eran tan oscuras que parecían estar hechas de aceite negruzco o de una extraña savia oscura. Nada se reflejaba en aquella agua. Los árboles parecían haber huido de las márgenes por los que discurría. Era como si se hubiera vertido sobre la tierra un enorme cuenco de tinta un inmenso caudal de cenizas o una lluvia torrencial de carbón de todas las clases. En el mundo existe infinidad de lagos, arroyos y ríos de todas formas y tamaños. Sin embargo, ¿quién ha visto jamás algo parecido al río negro del oeste? ¿Por qué tiene el agua negra? Preguntó el monje Tan a sus discípulos, desmontándose del caballo. El cerdo se adelantó.
1: Lo más seguro es que más de uno haya perdido en él barriles enteros de tintura. Deja de perder el tiempo en especulaciones inútiles. Lo que tenemos que hacer es llevar al maestro a la otra orilla. Luego de estas palabras
0: del rey mono, empezaron a discutir cuál de ellos cargaría al maestro sobre sus espaldas. Mientras lo hacían, vieron acercarse a un hombre montado en un bote pequeño. El monje Tang... Dio un salto de alegría y dijo, «Ahí viene la solución a todos nuestros problemas». Emocionado, el bonzo Shah expuso, «Eh, tú, barquero, pásanos a la otra parte del río».
1: Pero este afirmó que su barca no era de pasajeros. Ya respondió, «No hay cosa mejor bajo las estrellas que hacer el bien a los demás». Admiro que tu barca no sea de pasajeros, pero tampoco nosotros somos personas corrientes. Como habrás observado, pertenecemos a la familia de Buda y vamos en busca de escrituras sagradas por expreso deseo del emperador de las tierras del este. Si accedes a llevarnos a la otra parte del río, gozarás para siempre de nuestra gratitud. El hombre remó
0: hacia la orilla. Tripitaka se acercó a la embarcación y comprobó que se trataba de una simple canoa hecha de un tronco de árbol. Difícilmente podían sentarse en él dos personas, aparte del barquero. Decidieron cruzar de dos en dos. El idiota ayudó al monje Tan a montar, y el barquero se dispuso a cruzar la corriente de agua. Cuando llegaron justamente al centro del río, se levantó un viento tan huracanado que el agua saltó por los aires oscureciendo el cielo y sumiendo el sol, era una profunda oscuridad. Las olas de hecho eran tan altas como edificios de más de mil plantas y se adentraban orgullosas en el oscuro mundo de las nubes de tormenta. Los remolinos de arena que levantaba eran como saetas que iban poco a poco arrancando al sol su luminosidad. A ambos lados del río los árboles se desplomaban, produciendo un ruido desgarrador que hacía estremecerse al mismísimo cielo. Los mares y océanos se vieron forzados a abandonar sus límites, y los dragones sus mansiones presas del pánico. El huracán era tan fiero, que el cielo y la tierra se echaron a temblar, y el monte Tai vio sacudidas sus raíces. Tan formidable viento, fue levantado por el barquero, que en realidad era un monstruo que moraba en aquel extraño río negro. Impotentes, el peregrino y el bonzo ya vieron como Pachie y el monje Tang se hundían en el agua junto con la barca y el hombre que la gobernaba. Al poco rato no quedaba de ellos el menor rastro. El bonzo ya,
1: terriblemente preocupado, dijo, ¿qué podemos hacer? A cada paso que da el maestro, se topa con una dificultad mayor que la anterior. Apenas acaba de liberarse de un monstruo sanguinario. Y ya está otra vez en manos de una criatura desconocida que mora en estas extrañas aguas negras. A lo mejor no se trata de un monstruo. Es posible, hermano Sun, que un poco más abajo encontremos rastros del naufragio. No lo creo. Pachi es un excelente nadador. Y si la parca se hubiera hundido simplemente, habría salvado a maestro, trayéndole a la orilla. Creo haber descubierto en ese parquero algo realmente malvado. No me cabe la menor duda de que fue él el que levantó ese viento con el único propósito de arrastrar al maestro hasta su guarida. ¿Por qué no lo dijiste? Quédate tú cuidando del equipaje y el caballo mientras me lanzo al agua a ver lo que ha ocurrido realmente. No creo que debas hacerlo. Esta agua tiene un color muy peculiar y puede resultar un poco peligroso. No tanto como el río de arena, te lo aseguro. Estoy capacitado para lanzarme allí y a donde sea. No había acabado de decirlo
0: cuando se había quitado ya la camisa y las medias. Con idéntica rapidez se hizo con su báculo de dominar monstruos y se lanzó valientemente a la corriente. No le costó abrirse camino por el agua, haciéndolo con tanta seguridad como si se hallara en tierra firme. Al poco rato le pareció oír a alguien hablando, y dirigió sus pasos al lugar del que provenían las voces. Fue así como descubrió una construcción, en cuya puerta podía leerse escrito en grandes caracteres, Garganta de Han Yang, morada del dios del río negro. Era la voz de tan singular personaje la que decía a sus súbditos, El monje capturado es alguien que se ha dedicado a la práctica de la virtud durante más de diez reencarnaciones seguidas. Con tal de que pruebe un poco de su carne, veré alargada considerablemente mi vida y jamás envejeceré. He estado esperándole durante muchísimo tiempo. Traigan las jaulas de hierro y cocinen al vapor a estos monjes mientras voy a acusar una invitación a uno de mis tíos que cumple años. Uno de estos días. Al oírlo, el bonzo ya no pudo controlarse y echando mano del báculo, empezó a golpear la puerta sin
1: dejar de gritar. Martido monstruo, deja en libertad de inmediatamente a mi maestro, el Tong y a mi hermano Paché. Los diablillos que guardaban la puerta se
0: sintieron tan desconcertados que corrieron a informar a su señor. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Guillermo Li y Víctor Yu Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China